0: Dzień dobry Państwu i witajcie na podcaście Koszmarne Horrory z Mateuszem Działowskim z RPG Gospoda oraz Julianem Jelińskim z Brut z Kosmosu, gdzie omawiamy dziwne, specyficzne, kultowe szalone, a także po prostu horrory, które zapadły nam w jakiś sposób w pamięci. W tym miesiącu przypadkiem miesiąc tym stał się miesiącem tłumaczy, ponieważ wybraliśmy same tytuły, które po polsku brzmiały ze słowem władca. Co ciekawe po angielsku żaden z tych tytułów nie miał tego samego słowa, więc różne to tłumaczenia stawały się władcami i moim zdaniem idealnym domknięciem jest temat, którego jeszcze nie poruszyliśmy i bardzo Mało o nim mówiliśmy na podcaście, czyli temat tego, jak horrory właściwie dla, przynajmniej mojego i chyba twojego też pokolenia, dotarły do Polski, czyli o opowieściach skrypty. I mówimy tutaj o pierwszym pełnometrażowym, kinowym filmie opowieści skrypty, Władca Demonów, Demon Knight. Mateuszu, zanim do fabuły, do wszystkiego, jak twoje uczucia do opowieści skrypty i swoją drogą tego Demon Knighta?
1: Knighta. Tak jestem jest. knightem, Wales z axa, świetnie. Albo ze sworda.
0: Ze sworda. No. Jeśli
1: chodzi o opowieści, skrypty, to jest w ogóle dla mnie taki troszeczkę święty gral dzieciństwa, bo z jednej strony mieliśmy opowieści, skrypty, które były takie dla dorosłych i takie w ogóle klasycznie przepełnione erotyzmem, więc jak rodzice wleźli do pokoju, to było przegięte ale mieliśmy też opowiastki skrypty. Nie wiem, czy pamiętasz? Wersję animowaną. I po dziś dzień w mojej głowie wypalony jest z jakiegoś powodu odcinek z Meduzą. Pamiętam, że odpaliłem losowy program. Nawet nie pamiętam, na czym to leciało. Jest kilka zarchiwizowanych odcinków w sieci, więc jeżeli ktoś będzie szukał, to znajdzie. Aczkolwiek opowieści skrypty totalnie kojarzą mi się z Jadę do rodziny, kuzyn gdzieś poszedł, więc Mateusza trzeba w jakiś sposób zająć. Wszyscy idą spać, a on ma dostęp do VHS-ów i telewizji późno, bez jakiegokolwiek obserwowania, co on tam ogląda. I w ten sposób obejrzałem wężoidy, znane również jako wstrząsy, i zacząłem oglądać masowo opowieści skrypty. I szczerze? Demon Knight'a nigdy nie widziałem.
0: Ja też. To zgadzam się, z... w sensie mam bardzo podobne, znaczy nie powiem że bardzo podobne wspomnienia, ale jeżeli chodzi o jedną rzecz, którą powiedziałeś właśnie o powieści skrypty dla dorosłych i... I, i cycki, to też była jedna rzecz, którą zapamiętamy. W zasadzie, że gdy włączało się, to chyba leciało na Polsacie, 23 jakoś tak, czy tam północ, bardzo to, to, to nawet gdy odcinek nie miał z tym nic wspólnego, te cycki się pojawiły tak na dwie sekundy chociażby. Na przykład kobieta wstawała bez koszulki. To było takie... No tak,
1: jakby masz tę jednocyfrową ilość lat i myślisz zaraz, zaraz. A więc tak wygląda naga kobieta.
0: No nie, nie, miałem, nie no, miałem jednocyfrową? Nie, nie chyba no, już jest nie. Stary. No właśnie, jestem no, stary. To jest już stary. Ja, ja już troszeczkę ja, ja miałem ten element, iść. że już to... Bo... Jak dobrze pamiętam, może się mylę, ale chyba przez przynajmniej kilka miesięcy w ten sam dzień leciały opowieści skrypty, co opowieści Czerwonego Pantofelka, czy Czardowego, tam, tam, No to, to, co David Duchowny przedstawiał. Ja nie wiem, czy nawet nie leciały, przynajmniej przez jeden czy dwa tygodnie, jeden po drugim. Więc zdarzyło mi się obejrzeć jedno i drugie. I nawet nie wiem czemu w mojej głowie te, te rzeczy się połączyły jakoś.
1: Okej, okay, okej. Okay. Czyli <śmiech> dzisiejszy odcinek podcastu to jest Eksplorujemy Seksualność Juliana i jej kształtowanie. Ale tak, coś w tym jest, że pomijając cały ten aspekt tego, że opowieści, skrypty wyrosły z komiksu, wyrosły z tej takiej trochę pulpy horrorowej, to. Jest to taka niezwykła laurka, przynajmniej według mnie. Mamy tego kryptki Pera, który jest do bólu, do bólu ikoniczny, i mm-hmm. właściwie mam wrażenie, że to jest jedna z tych postaci, które albo kochasz, albo nienawidzisz. W sensie on cię będzie wkurzał i będziesz skipował do tego momentu, gdzie on już się zamyka, albo ucinają mu głowę. Albo będziesz po prostu to z całym dobrodziejstwem inwentarza łykał. Mm-hmm. Ja jestem w tej drugiej grupie, uwielbiam kryptki Pera, więc wow, to jest jedna rzecz, druga rzecz i za chwilę dostajemy zbiory absurdalnych pomysłów i coś, co ja kocham, czyli antologie. Mm. Więc jakby show, które polega na tym, że będziesz dostawał różne historie, które w jakiś mniejszy lub większy sposób, bo bywało różnie, będą zakrawały ogrozę, Genialnie. Ja no właśnie... przykładowo doskonale pamiętam jeden z odcinków, który widziałem pierwszy. i Był no. to odcinek o serum miłości.
0: Chyba On też to widziałem.
1: Z... Ją z grozą nie miał aż tyle wspólnego. Więcej jednak było tej energii seksualnej, ale koniec końców i tak to wystarczyło, żebym zaciekawił się, kim jest ten mhm. na wpół martwy koleś, który ma czoło nieco wyższe niż ja. <śmiech> więc wystarczy, no a później było Bordello of Blood, więc...
0: No właśnie, ja Bordello of Blood yy, nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Widziałem, nie wiem czy wszystkie sezony, chyba nie wszystkie sezony, bo prze, przygotowując się do tego odcinka, spojrzałem sobie na IMDb i na tą listę odcinków i nagle tak coraz bardziej mrużyłem oczy i mówię tak, czy ja naprawdę tak mało tego obejrzałem? Chyba 5 czy 6 sezonów, ja może dwa i pół, tak skacząc tutaj gdzieś, więc... Jest coś kultowego strasznie w tym, i to jest dla mnie cudowne, że udało w ogóle pomysł pomysł o z skrypty sprzedać. On zaczął jako jeden sezon, który nie do końca dostał duży budżet, ale super się sprzedał jako pomysł i jako ogromny takie hom- homage, jak to po angielsku ładnie mówią, do EC Comics, czyli do tych horrorowych komiksów. Do tego samego, co odwoływał się Creepshow. Creepshow, który powstał wiele lat, w... niewiele, Chyba 7-6 lat wcześniej, jakoś tak, bo też lat 80. a pierwszy sezon opowieści skrypty to jest 1989 rok. I swoją drogą historia filmu, do którego za sekundkę przejdziemy, jest jeszcze ciekawsza jeżeli właśnie połączymy ją z mm, opowieściami skrypty. Ale one same moim zdaniem zasługują przynajmniej kiedyś na jakąś taką jedną, długą retrospektywę, e, gdzie omówimy najlepsze odcinki, najgorsze aktorów, którzy się tam pojawili, ilu tam znakomitych aktorów miało oj tak, cameo, oj albo tak. po prostu już w późniejszych sezonach wpadało... Właśnie nie do końca rozumiem dlaczego. Na przykład Whoopi Goldberg był chyba w czwartym albo piątym sezonie. Tam się pojawiali ludzie, którzy nie mieli prawa pojawić się w horrorze, a jakimś
1: tego typu budżetowym.
0: Tak, a jakimś to wpadali, tak jakby, w sensie ta kultowość Pera była naprawdę czymś, co chyba, on wpłynął na popkulturę lat 90. Yy, tak porządnie, na tyle, że, że, no my dzieciaki z Polski byliśmy tym zajarani. Prze- zanim się zaczął internet, on był mimiczny strasznie. My rozumie... My nie... ja na przykład mój angielski nie był taki super wtedy a już wtedy rozumiałem jakie on żarty robi na przykład teraz sobie włączyłem też przygotowując się kilka żarcików tam co linijkę było pięć różnych o, żartów tak. słownych ja wtedy tego nie łapałem plus jeszcze wchodził lektor i też tak nie pomagał no
1: jasne, to jakby Lost ale in wow. Translation tam jest tak. mocne ale już samo oglądanie tego Demon Knighta i wstęp, czyli ten, 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 ten <laughs> krótki wstępik i krótkie zakończenie epilog To jest złoto dialogowe, jeśli chodzi o te takie, to są najgłupsze i najbardziej oczywiste, ale sprzedane w taki sposób żarciki, że po prostu chłoniesz, lecisz. Jakby od początku wiesz, że ten typ jest cheesy, jest do bólu przerysowany, jest właściwie laleczką, która ma być gospodarzem programu, w którym jest trochę grozy i trochę erotyzmu i to wszystko leci w twojej telewizji, domyślnie na Polsacie, więc... I to już jest w ogóle kwintesencja. Jak Kryptkiper kończy na Polsacie, to nieźle. A za chwilę Krzysztof Ibisz krzyczy zieloni 300.
0: Tak, nie, no tutaj... To, to, to zacznijmy może w... tradycyjnie, czyli teraz do, do, do fabuły, bo o dziwo, zanim będziemy mówić, jaki to jest szalony film, sama fabuła jest całkiem prostolinijna. O fabuła wygląda tak, że mamy ziomeczka, który... Nie powiem, że jest potomkiem, ale jest w linii obrońców pilnujących, żeby nasz świat nie popadł w ręce demonów, które od powstania świata próbują przejąć nad nim władzę i jedyną rzeczą, która blokuje ich dostęp do do naszego świata jest krew Jezuska rozpuszczona z innymi krwiami sprawiedliwych.
1: Roztwór krwi.
0: No tak, to taka mieszaneczka, taki, taki, można powiedzieć, koktajl.
1: Matko, koktajl zbawiciela. Tak jest. jest e, trzy części e, krwi Jezusa, przepraszam, nie Jezusa, cieśli. Cieśli. E, dwie części e, krwi żołnierza konającego, a na koniec jeszcze jest no, ale To, to już... jest właśnie, właśnie, zatem
0: w tym dziwacznym świecie jest tylko jeden obrońca, który przyjmuje imię Breaker, oczywiście, to może to może mieć metaforyczne znaczenie, ale goniony jest mm-hmm. przez złego demona wyższego rzędu, bo oczywiście są rzędy, trafia do malutkiej zapuszczonej mieściny, gdzie w pewnym sensie zostaje otoczony przez tego demona i jego pobratyńców, czy też po demonińców. i musi oprzeć się pokusom demona i uchronić, żeby nie oddać, mu krwi Jezusa, bo inaczej on zdobędzie tą krew, a jak zdobędzie krew on to nie już wszyscy... No chodzi o krew, chodzi
1: o klucz.
0: Ważne no krew, jest... ale one to są połączone. Krew,
1: dobrze, krew jest tutaj takim katalizatorem. Najważniejsze jest siedem kluczy, które... Klucze zazwyczaj otwierają albo zamykają coś, więc... Według mitologii tego świata demony były w ciemności jeszcze zanim Bóg stworzył świat, więc... Czy one otworzą ciemność, te klucze? Nie wiem, w każdym razie to jest siódmy. To, tak, to jest, to jest ten waking uh, five minutes to midnight. No.
0: To jest dosyć ciekawe swoją drogą, bo, bo, bo jak zaczynamy się zastanawiać, to kompletnie nie ma sensu, prawda? Ale, ale okej, okay, w każdym razie w rolę tego naszego um, breakera wdziela się William Sadler. William Sadler to jest facet, który ma charyzmę takiego dobrego gliniarza, z małej mieściny, który stara się wszystko trzymać w kupie, mimo tego, że ma bandę popieprzonych ludzi z lewa i z prawej, Ma w sobie taką ogromną czystość troszeczkę. I on tą czystość tu wprowadza do filmu, który zaczyna się od intra, gdzie przepiękne, sztuczne cycki kobiety przez dobrą minutę pławią się w wannie. Co, kręcisz głową, że nie sztuczne?
1: Julian, Julian, od początku, od początku biust... Jestem ciekaw, czy to jest trzecia czy druga minuta, jak już użyłeś słowacycki. Julian, twój młodszy kolega przywołuje cię do porządku. My tu o krwi Jezusa, o cieślach o jednym z najszlachetniejszych zawodów, a ty o konie i piersiach.
0: No bo to jest... Ale
1: fakt, wszystkie są sztuczne do bólu.
0: Nie wstyczne. Po pierwsze, powiedzenie sztuczne do bólu jest moim zdaniem obraźliwe dla sztuki i artystów, którzy robią moim zdaniem świetną robotę czasami. Po drugie, nie wiemy, czy wszystkie, niektóre z tych aktorach mogły być bardzo młode i wciąż mogło wszystko, jak to się ładnie mówi, stać prężnie, ale akurat ważniejsze jest to, że w tej scenie występuje John Larquette. To jest mega znany aktor, który pojawił się w tym filmie tylko na chwilę, by, z, by zostać zbesztanym przez Crypt To jest facet, który od lat 80. właściwie też właśnie często grał e, grał ojców rodziny, grał takich e, kapitanów też. był taki, by, Grał kurczę w odcinkach Morki Mindy, grał w odmiennych stanach świadomości. To jest, to jest ta, takie bydle, można powiedzieć, aktorskie, które przychodzi do tego filmu, który ma mega mały budżet, wpada na jedno scenę, gdzie gdzie się pojawia nawet nie w filmie, a w intro, by opiepszył go Crypt Keeper, a on robił i sobie poszedł i koniec. Więc te cycki mają znaczenie.
1: To jest geniusz tego. Proszę Cię, każdy by prawdopodobnie próbował użyć tego aktora ile się tylko da. Mamy jeden dzień zdjęciowy, nagrywamy wszystkie sceny z nim. Nie, jakby potrzebujemy go do 20 sekund. Okej, okay, git, super. Dokładnie. Może pan już iść. Oto garza. Bardzo mała, więc jakby wypłacamy w cheeseburgerach.
0: No właśnie, ja to zastanawiam się, jaką on garzę za to dostał. A jak sobie przetrzepałem jeszcze historię, to on um, zaczął swoją w ogóle karierę filmową jako narrator pierwszej um, teksańskiej masakry mechaniczną, Więc to w Oj. ogóle, puch, tak to się wszystko pięknie... Pięknie łączy. Oh, wow. Czyli mamy naszego protagonistę. Um, protagonistę Williama Sadlera, który jest taki, jest, jest... my od razu czujemy jego emocje, ale to nie on sprawia, że my oglądamy ten film.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> to sprawia Billy, czy też, bo tak naprawdę pewnie się nazywa William, William Zane. Zanim został bardzo złym człowiekiem w Titaniku, został bardzo złym kolektorem i plotka niesie.
1: Także dostał tę rolę właśnie <laughs> przez to, że w Demon Knightie tak brawurowo zagrał. W ogóle to też nie jest jedyny gateway, jeśli chodzi o bilego Zeina, ponieważ jest to pierwszy film, gdzie nie założyli mu jakiejś paskudnej perłeczki.
0: Tak, tak, go Bili. To jest swoją drogą trzeba szanować, bo on zresztą inaczej to, to jest pierwszy, ale nie można powiedzieć, że nagle zaczęli ufać mu w jego, można powiedzieć, usinę. Bo potem przejrzyjcie sobie filmy czasem Uwe Bola, tak? On z Uwebolem też kręcił. Aha. Tam prawie Aha. zawsze jest jakaś straszliwa peruka, więc nie. Dlaczego nie grał Lexus'a
1: Lutora nigdy? Dlaczego?
0: A to jest właśnie, to jest ciekawe, bo dla mnie on super ma potencjał na Leksa Lutora i uwaga, Billy Zane, dla wielu z was, może Billy Zane będzie takim ziomkiem, którego kojarzycie z filmów właśnie, u Webola, najgorsze filmy. Koleś, który przychodzi po, po, po czek i spierdziela i, i nie mogłem... Nie, go... nie
1: mówiliśmy czegoś w stylu nienawidzę bilego Zayna?
0: Mogło być, bo, bo Billy Zane późniejszy, no to nie jest to samo. I mhm. on ma często rolę, że przechodzi obok po prostu, żeby tylko ten hajs dostać. To jest facet, który jednak... No, ma talent, ale nie wykorzystuje go. Może trudno wyczuć, nie będę oceniał. Ale są filmy, gdzie on faktycznie potrafi się bawić. I ten film jest takim filmem, gdzie Billy Zane błyszczy byciem, takim jak to się ładnie mówi, overactingiem, minami. On wymyślił tyle rzeczy, on wymyślił swój strój, on wymyślił sztuczki, on wymyślił niektóre sceny. Po prostu. To jest
1: na tyle cudowne,
0: że. Film zaczyna się od
1: tego, ok, jest wypadek samochodowy, jakieś strzelaniny i tak dalej, i tak dalej. I widzimy gościa, który jest ubrany w najbardziej stereotypowy strój. Coś jakbyś poszedł do sklepu wszystko za 4 złote i kupił, nie wiem, przebranie strażnika Teksasu. Tylko wyrzucił brodę. Więc za duży prochowiec, ten kapelusz jakiś taki karykaturalny. I myślisz, to nie może być przeciwnik. Jakby nie wierzę, że koleś wyglądający jak Josemite Sam, tylko nieco wyższy, będzie tutaj antagonistą. Po czym chwila, chwila mija i on nagle jakby zrzuca z siebie całą tę płachtę kuriozum, wchodzi w jeszcze większe kuriozum, ale ono jest sto razy przyjemniejsze w odbiorze.
0: Ja nie wiem, jak on to zrobił. No, to jest, to jest, to jest przepiękne właśnie, bo, e, myślimy, no właśnie bo, to, bo to założenie jest takie, on ma te ciuchy, które nie pasują do niego wszystko, się sobie, okej, okay, to, to jest ta jego forma, gdzie on gra, a teraz będzie normalniejszy, a jest, a jest inaczej, w sensie on grał, a teraz gra jeszcze bardziej, teraz szaleje, przeklina i w ogóle. jest tutaj wow, jak dużo tutaj moim zdaniem pojawia się takiego czucia dobrego tematu i właśnie czucia opowieści skrypty. Dla mnie to wynika z tego, że serial miał już tak kultowe znaczenie, właśnie popkulturowo. Wszyscy znali opowieści skrypty. Każdy Amerykanin, dzieciak, nie dzieciak, bo to było takie mm, takie właśnie Pop. mimiczne, popo, popowe. To, było, to, był, to był, jakkolwiek to by brzmi, to był taki trochę głos pokolenia. Wiem, mm-hmm. że to dziwnie brzmi, ale gdyby nie to, to byśmy w życiu nie mieli Tyle dobrej zabawy aktorów na planie, bo oni przychodzili do tego projektu, wiedząc co chcą zrobić. I no, byli za im wiedzą.
1: serduchem. Ale to jest w tym wszystkim paradoksalne, bo Demon Knight w ogóle nie zaczynał jako film mający być częścią opowieści skrypty, bo to kilku gości wpadło na jakiś tam pomysł, zrobili sobie skrypt i ten skrypt sobie leżał. Jak wiadomo, klasyka gatunku między studiem a studiem, tutaj producenci niby fajne, ale nikt ci tego nie zrobi, bla bla, bla. I w końcu to trafia do opowieści skrypty. I właściwie biorą ludzi, którzy też nie powinni znaleźć się pod jednym dachem. Wiesz, masz obsadę naprawdę potężną, mm-hmm. bo jest tutaj kilka twarzy, które na pewno ktoś kojarzy na zasadzie. Ej, 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 ej. Ej, ja tego gościa kojarzę, nie? Przede w wszystkim sobie. Dick
0: Miller, którego powinniście kojarzyć. Dick Miller,
1: którego nawet jeżeli, nawet jeżeli nazwisko nic nie mówi, ten y, koleś z PTSD w gremlinach.
0: No właśnie, to, bym powiedzieć, no. To
1: jest jedna rzecz. Mamy y, niobe z Matrixa, która jest tutaj przegenialna.
0: No właśnie, Uwielbiam. to i, I I ona tutaj jest, bo dla mnie ona się. Ostatnie powiedzmy 10 lat, to nie jestem jej fanem. A, ale jej... Nie mam pojęcia
1: co się z nią teraz dzieje. Ale lata
0: 90. u niej to jest e... no, to no. Jest dobra rzecz, to jest dobra Jakby rzecz. Jakby
1: robili Expendables wtedy to ona by tam no. zdecydowanie była. Eee, kogo jeszcze mam? No mamy bilego Zeina eee, Jak się nazywa ta pani, którą sztucznie trochę przytyli?
0: Eee, ona się nazywa CCH C- Pounder? Pounder, tak jest. No. Jest jeszcze yy... Gary, Gary Farmer, który też powie. Thomas Hayden Church, który tak. w 2006 chyba szóstym czy 2007 zdobył Oscara za Bezdroża, to się jakoś nazywało, gdzie z Paulem Diamantim jeździli i pili wino, a przy był znany dla wszystkich oczywiście jako Sandman, a dla mnie jako mhm. ten ziomek, który naprawiał samoloty w skrzydłach w serialu, który też leciał na Pulsacie, tak przy okazji.
1: No, także, także nie, mamy tutaj wszystkie znane mordy w mniejszej lub większej skali. I film, który nie miał być opowieściami skrypty, obsada, która nie miała prawa się tutaj znaleźć, zresztą we wszystkich materiałach zakulisowych wszyscy mówią wiecie co, jak dowiedzieliśmy się, że możemy mieć Dicka Millera, to jest w ogóle czad. I, I to jest najlepsze, że Dick Miller będący na tych materiałach już naprawdę dziadkiem, opowiada, jakby to był jeden z najlepszych dni jego życia. On pokazuje fotkę, jak jest tam przerobiony na jednego z demonów i mówi, że to jest absolutnie najlepsza fota, jaką miał. Że z Billim Zainem się dobrze dogadywali podczas improwizacji. Ja mam wrażenie, że to był taki love project, który od początku do końca nie oferował dużej kasy, ale wolontariat, który będzie już wspominał do końca życia. I, I to widać, bo Autentycznie Demon Knight, który był w teorii też planowany na trylogię. Mm-hmm. Demon Night jest jednym z tych filmów, których sequele chciałbym oglądać.
0: No tak, to, to zdecydowanie. Chociaż był planowany jako trylogia filmów antologicznych, więc to niekoniecznie tak, tak, miało tak. być tak. I,
1: tak. I nasz klucz chyba właśnie pojawia się w Bordello of
0: Blood. Tak, tak, więc, więc yy, niestety to nie miało być kontynuacja tych bohaterów i super. Zgadzam się, że prawdopodobnie tak było, chociaż ja troszeczkę inaczej widzę inaczej widzę tą kolejność losów, bo bo tutaj po pierwsze zadecydowało to, że chociażby zatrudniono tych samych ludzi od efektów specjalnych, którzy pracowali przy serialu, dostanie niby lepszy budżet, ale byli ci sami ludzie, którzy pracowali przy przy serialu jako producenci, super. Reżysera wybrali w cholerę nietypowego. Ernest Dickerson. Ja Ernesta znam od, od pierwszego filmu, bo po pierwsze to jest facet, który był dyrektorem fotografii w sensie zdjęć e, u Spike'a Lee w latach 80 mhm. Potem rozpoczął od Juice'u. Juice to jest film z Tupakiem, e, mega ważny. Potem było Minister Society, gdzie przeskoczył na zachodnie e, wybrzeże. Zrobił bodajże chyba Poetic Justice, jak dobrze kojarzę. Też z Tupakiem.
1: Też z tupakiem no. e,
0: więc to jest facet, który e, pracował właśnie przy Malcolmie. Jako, jako operator. Facet, który z jednej strony na przykład lat 90 był mega utożsamiany z takim, to było kino, kino, nowe kino czarnych, które wtedy ruszyło, ale jednocześnie, który nie chciał się zamknąć w szufladce i zresztą to też, on, on o tym mówi gdzieś tam w wywiadach, udało mi się przeczytać, że w cholerę się cieszył, że ktoś mu w ogóle to zaproponował. Na zasadzie nie zapłacimy ci dużo hajsu, ale on mówi, nie muszę reżyserować filmu, gdzie czarni są na, bie, na biednej dzielni itd. Biorę to, robię to. I zresztą wydaje mi się, że ten facet ma bardzo fajny feel do horrorów, co pokazał w swojej dalszej karierze. No, on jest, powinien się go kojarzyć jako reżysera najlepszych sezonów The Walking Dead, bo on przez 4 lata aż tam siedział. I to nie te ostatnie Zanim cztery. Walking
1: lata. Dead zgniło dosłownie.
0: Tak, tak. W sensie on pracował przy pierwszych czterech sezonach, jak dobrze kojarzę. No. Więc, I to więc... są te,
1: które najbardziej skradały uwagę. Więc jeżeli mamy komu podziękować i kogo wskazywać palcami jako ej, ten koleś ma łapę do tego, tak. no to jest zdecydowanie on.
0: Tak, tak. Zatem więc... o
1: matko te filmy z Tupakiem otworzyłeś bardzo dziwną szufladę w mojej pamięci. I teraz mam ochotę wyciągnąć walkmana, słuchać rapu i e, udawać gangstera.
0: No, rozumiem cię doskonale, bo ja te filmy oglądałem. miałem je kiedyś nawet wypalane na płytach CD, potem na DVD, potem robiłem ich analizy już jako student filozofii, e, potem jeszcze p- p- planowałem robić na, temat, na ich temat. Dokt- no to są duże rzeczy, doktorat nawet i miałem plan tego doktoratu, więc to są. No. To są rzeczy, które mam wy- wypalone na wne- wewnętrznej stronie czaszki, ale dla mnie ten reżyser, który przychodzi z innej branży, który bierze tych ludzi, który w każdym wywiadzie podkreślał jedną z jednych rzeczy, że on, jak coś widział, to to szukał tych zabawnych rzeczy, przede wszystkim. O, to było zabawne, o, to coś tam. Billy Zane też opowiadał, że, że był mega otwarty, że on do niego przychodził, słuchaj, mam pomysł, a ten, dawaj, dawaj, opowiedz ten pomysł. I prawie każdą rzecz pozwalał wypróbować. I to widać tutaj, to widać, że jest tutaj tak dużo wolności dla aktorów, by się bawić. I mówiłeś jeszcze o tym, Millerze. Ja muszę do tego wrócić jeszcze, bo Dick Miller to jest facet, który ma 180 filmów na karku. Był właśnie Pamiętaj dlatego Był zatrudniony, lat. <śmiech> Dlatego był zatrudniony w latach 90., bo w 60., 70. pojawiał się w tych horrorach i w tych klasycznych filmach. E, I to było takie podziękowanie. E, właśnie dlatego były gremliny, bo dziękował, nawet pojawił się w Małych żo- 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 Żołnierzach Joe Dantego też, uh-huh. żeby podziękować jeszcze raz. Ta malutka rurka e, e, głosowa. Ale Dick Miller żartował sobie z tego, że to był pierwszy. Raz, kiedy ktoś mu zakładał prostetiksy, że on niby grał w tych horrorach, ale zawsze był tym świrem, tym coś tam, tym dziwnym facetem, a tutaj zrobili mu prostetyczną głowę, tam e, makijaż, więc wreszcie był demonem i, i, i to troszeczkę takie było podziękowanie trochę producentów i reżyserów i tak dalej, za. Nie możemy ci zapłacić za dużo hajsu, ale możemy pozwolić się pobawić.
1: Tak jest, dać Ci doświadczenie. Tak. I to jest o tyle ciekawe, że w tych wszystkich wywiadach, które są e, po latach robione, oni mówią, nie, jemu się to kompletnie nie podobało, ale zniósł to z gracją godną aktora z ta, tej klasy. I ja to w, totalnie rozumiem. W ogóle, jak tak sobie teraz zaczynam myśleć, jeszcze do tego stożka absurdów dodajmy oblężenie twierdzy. bo mm-hmm. cały, ten, cały ten film dzieje się de facto w jednej lokacji. I mhm. to jest jedna lokacja plus dziwne, oniryczne sceny robione ewidentnie na jakimś soundstage'u gdzieś, albo nawet w tym samym miejscu. W tym
0: samym miejscu robione, co powiedzieć? W jednym Faktycznie hangarze, oni, to robi.
1: Tak, bo oni opowiadali o jednej z tych scen, że nie dało się wytrzymać. Do tego też dojdziemy. W każdym razie nasz breaker, uciekając przed demonicznym kolektorem, trafia do hotelu. I w tym hotelu mamy zbiorowisko archetypów. Mamy bitą przez swojego faceta slash klienta prostytutkę. Mamy agresora, który jest bitantem, a do tego właściwie nic więcej go jakoś nie charakteryzuje, poza tym, że jest bucem i ciągnie go ku złemu. Mamy wujka Willego, czyli Dika Millera, który... Zdaje się, że jest kreowany na alkoholika, albo przynajmniej walcząc wojującego alkoholika.
0: Nie wiem, czy alkoholika, bo, bo pamiętam, że spodobał...
1: kto kocha stan odurzenia alkoholu. Właśnie,
0: bo mi się spodobało kiedyś, że alkoholik to jest osoba, która się poddała i przyznała się do tego, że e, ten. A on nie jest alkoholikiem, on nie jest jeszcze w tym oj, oj, oj.
1: Grząski grunt. No wiem, e, wiem. M- mamy troszeczkę stereotypową, e, taką matronę, właścicielkę hotelu. E, Czarna awanturniczka, taka. No, sprawia, to, to,
0: to jest Big Black Mama, tak jak Big Black Boss był, prawda? W każdym y-y. tym e, w latach 90. też ten, ten szef policji, który krzyczał na ciebie. Dokładnie to M- samo.
1: Mamy dziewczynę, która e, jest z, e, wypuszczona, z, nie, ona jest w, e, w programie jakiejś. No, to jest jakiejś, na, na
0: warunkowym, tak najkrócej powiedziesz. Warunkowe,
1: powiedzmy na warunkowym. Tak, tak. Która wiadomo jest opryskliwa, ale z drugiej strony ma złote serce. Do tego mamy listonosza.
0: Listonosz, który,
1: listonosz to jest dla mnie kosmiks. Gość jest takim trochę autystycznym, w chory sposób zakochanym w prostytutce kolesiem, który ma złote serce, ale zapędy terrorystyczne.
0: Tego nie wiemy jeszcze, to zdradziły, jeszcze że ma zapędy. Nie wiemy, ale coś
1: z nim jest ewidentnie nie tak od samego początku, a potem wszystkie karty zostają odkryte i wiesz, że hej, nie przychodź dziś do szkoły, bo cię naprawdę lubię. To jest no, ten typ kolesia. To jest... Kogo my tam jeszcze mamy?
0: Tu, tu. I mamy dwóch policjantów.
1: I mamy dwóch policjant. Znaczy, nam no, potem
0: już tylko jednego. <laughs> trochę flippy flap. Tak, którzy e... są troszeczkę nadgorliwi, ale są tak pięknie. Ja nie wiem, czy celowo. Nigdzie nie znalazłem tego. Dla mnie to byli e, trochę nawiązanie do tych tak zwanych bumbling cups z mhm. e, ostatni Lest House on the Left. Też mieliśmy takich. I zresztą się pojawia tacy potem w Halloween, chyba. Dwa, nie pamiętam w tym momencie. Właściwie w każdym horrorze e, pojawiali się tacy i to za każdym razem ktoś z reżyserów albo scenarzystów mówił, to jest nawiązanie do tego, to jest nawiązanie i to taka, mm-hmm. taki łańcuszek, więc dla mnie to też taki końcówka tego łańcuszka, gdzie mamy gliniarzy. A
1: potem Wes Craven ich scalił i wyszedł w krzyku nasz pan, on się nazywał Woody, jakoś tak... No właśnie, on był,
0: właśnie, nie pamiętam, czy to był Woody, czy co no, w tym rodzaju. Nie wiem, czy on Woody nie był przypadkiem w, w parodii tego. A
1: może. <laughs> Bo mogę, parodii w krzy- parodii znaleźć. Krzyku
0: w Strasznym filmie był niezwykle podobny wręcz. No
1: ale. W każdym razie mamy tam po prostu galerię osobowości niezwykłą. Mamy co chwilę punktowanie żarcikami. I do tego właśnie w pewnym momencie wchodzi Billy Zane, który z jakiegoś powodu. Przekabacił policjantów zaraz po tym, jak oni byli święcie przekonani, że ci goście, którzy przeżyli, nie przeżyli właśnie, że po tym wypadku to powinno się rozmawiać z ich prochami. A przychodzi Billy Zane i mówi, no to jest moje auto, a uciekł z drugiego koleś, który mi coś ukradł. A policja, jasne, sprawdźmy to. I idą sobie przed siebie, w końcu trafiają do tego hotelu. I to jest o tyle cudowne, że Billy Zane dosłownie i metaforycznie przekręca taką wajchę, gdzie zaczyna się spirala dziwności. Mm-hmm. Bo w którymś momencie Bill Zane e, mówi, o, w sumie czemu by teraz nie powiedzieć, kim jestem. Odwraca się i jednym celnym prostym Jek, po niezabrony. prostu
0: rozwala, właściwie przebija głowę jednego z policjantów. Tak i nie może tego zrzucić. I na, właśnie to jest ta, dla mnie to jest, ta scena jest esencją całego filmu, prawda? Bo mm-hmm. jest gore, jest żart i jest overacting. Wszystko w jednym, bo Billy jest właśnie taki... Tego,
1: to jest pierwszy moment, w którym zaczynamy widzieć, że to gore będzie ładnie zrobione. Bo ten film, mimo tego, że jasne, znajdują się jakieś tam efekty cyfrowe, są one związane bardziej z takim trochę kingowym, kolorowym oblatywaniem miejsc, bo krew się rozchodzi. Krew Chrystusa, czy tam cieśli ma tę właściwość, że stanowi pewną pieczęć, przez którą przejść nie mogą demony. I to jest z grubsza wszystko, ale poza tym wszystko jest praktyczne. Billy Zain przebijający się przez głowę, urywający głowę. Billy Zain, który po chwili już wychodzi na zewnątrz, a raczej zostaje wypchnięty, rozcina sobie gigantycznym pazurem środek dłoni, i zaczyna broczyć właściwie kisielem?
0: A wiesz co to jest?
1: Szczerze? Nie mam pojęcia. To,
0: jak kojarzycie, były, to są takie glowstiki. że bierzesz okay. i musisz tak zrobić, albo w cudzysłowie okay. go złamać. To jest po prostu wnętrze tych glowstików najtańszy efekt specjalny świata. Oni otworzyli taki pięć.
1: On w taki mega fluorescencyjny sposób i tym rzuca. I to nie jest tak, że on, a to miejsce jest przeklęte i sobie tam chlapnął kilka razy. Nie, nie. On robi po prostu bukakę temu hotelowi. Leje na prawo i lewo i Kamera, dos- i reżyser, operator doskonale wiedzą, co chcą robić, bo pokazują każde chlapnięcie, każdusieńkie. I jeszcze oczywiście Billy Zane, zdejmując ten za duży prochowiec, on się zmienia w sekundę. No. Bo widzieliśmy go jako taką karykaturę chodzącą i nagle zamienia się w postać z Luny Tunes. I ja w tym momencie myślę, wow, nie lubię Billy'ego Zayna, ale go lubię. No. Jak tyś to zrobił.
0: No właśnie, to jest, to, to jest esencja tego, co, co, co mnie najbardziej wkurza w Billim Zainie Że ten facet ma genialny talent. Może, jest, jest... może I to jest, to jest troszeczkę to, co mnie wkurza w Adamie Sandlerze, prawda? Ja uwielbiam Adama Sandlera i nienawidzę Adama Sandlera jednocześnie. Bo żeby zobaczyć ja coś, coś dobrego...
1: Zabolało, przepraszam. No ale ja to tak jest randu, więcej to samo. No
0: bo ja, jest kilka filmów, które Reynon mi... Tak, um, które... No, Zohana lubię. Jestem, uwaga, jestem jednym z tych jedynych którzy uważają, że to jest najlepsza satyra na relacje palestyńsko-izraelskie, jakie wyszła w jakimkolwiek kinie, bo jedyna, która nie porusza ani przez moment tematu religii. Sprawdźcie to sobie, bo to jest mega głupi film, żeby nie było. On jest mega głupi i Zohan uprawia seks ze starszymi paniami przez pół filmu, ale wciąż.
1: (laughs) Bo wyszliśmy. chyba... Z powodu oglądałem to kiedyś z mamą. Nie wiem czemu. Nie, gryzę się w język,
0: gryzę się w język, gryzę się w język. język. Pamiętaj, jestem kulturalny i miły.
1: Dobrze. W każdym razie Billy Zane może nie robi tego i koniec końców w tym filmie on, szczerze, jeżeli ten film mógłby być jego portfolio, to powinien być. Bo on tam pokazuje taką dynamiczną zmianę odbycia, takim typowym, no bo jasne, w oryginale miał być to szatan, ale jest kolektorem, miał być Jezus, ale jest cieśla, no wiadomo, wszystko na okrętkę. W każdym razie Billy Zane potrafi być takim kusicielem i mówić w ten taki... Chodź tu do mnie. I to jest trochę jego modus operandi, to znaczy wyłapywanie tych osób, które są słabsze psychicznie i przekabacanie na swoją stronę. Dodatkowo ma jeszcze na podorędziu armię... Demonów! Zom- zom- zombie demonów.
0: To są po jest... bieda demony. On jest bogatym demonem.
1: To są bieda demony, które są... E... Właściwie aktorami poprzebieranymi na małych szczudłach, wyjątkowo szczupli ludzie, więc można było troszeczkę więcej tego pozakładać. Do tego oni są dokręceni, bo zresztą to też chyba właśnie producenci mówili, że powinno się robić stop klatki na nich, bo każdy z nich jest w jakiś sposób takim... tam chyba pada hasło metalowym wariantem demonów, ponieważ mają oh. kolczyki, mają e, włosy upięte jak jeans simons, skis i w ogóle czat. I oni faktycznie są przeuroczy w tym, poruszają się w ciekawy sposób. Jasne, to są trochę kitowcy, ale to są kitowcy zrobieni z miłością mm-hmm. e, i, i, i bardzo fajnie się na to patrzy. I właśnie Billy Zane przechodzący od kusiciela do ponownie postaci z kreskówki, do troszeczkę y, Johnnego Deppa z y, Fear and Loathing in Las Vegas. No. Moment, w którym on po prostu stoi z cygaretką... To dla
0: to było dla mnie tą akurat, to jest ciekawe.
1: No też, też trochę on... tak, no. Też trochę tak, ale, ale tam jest wszystko. Z, mm-hmm scena tańca, yy, próba... Absurdalna.
0: Jak, ale, absurdalna, ale nie da się jej nie kupić. cholera.
1: Jakby i tak to nie jest najbardziej absurdalne, bo jest tylko jedna rzecz, która mnie trochę wybiła z tego filmu i trochę żałuję, że tam jest, ale z drugiej strony jest na maksa w postaci i mówię tutaj o płonącym kroczu Bilego Zeina, Dosłownie płonącym, bo mamy tutaj coś, do czego później Omarz zrobiło Ghost Rider.
0: Tak. I, i no. dacie, dacie, to jest prawdopodobnie Chyba producenci zbyt bardzo chcieli, bo w pierwszej wersji scenariusza on był jakimś właśnie fire demonem i w ogóle mieli przygotowaną całą wersję, że on jest jednym wielkim ogniem i że biedna malutka Jada Smith ma wielkiego demona do pokonania, ale to się ponoć nie podobało na pierwszych um, screeningach i dlatego właśnie zmienili. I Wydaje mi się, że ze względu na to, że zrobili taki fajny efekt, to chcieli go zatrzymać, bo ten efekt pomimo tego, że no, tam kompozytowanie nie jest najlepsze, jeśli chodzi o no. Jade, ale z samego punktu widzenia Bilego Zayna jest zabawne. Jest no. debilne i głupie, i tylko dlatego to pewnie stawili, bo, bo zrobili już ten efekt i chyba im było żal wyrzucić wszystko.
1: Trochę tak. Dlatego ja nawet przymykam na to oko. Bo choćby nawet właśnie kuszenie e, e, naszej Final Girl w sumie. No,
0: a co więcej, to nie tylko Final Girl, ale to za chwilę tego przejdę bo nie... No. Ale.
1: E, I. i... Samo to kuszenie zrobione na takim półartystycznym stylu. Ja nie wiem, co chci- chcieli osiągnąć, ale mocne kontrasty. Tu biele, tutaj wielki portret. Portret w ogóle y- od drugiej strony przez ludzi naciskany, także chyba chcieli zasymulować ścianę, przez którą przechodzi Freddy. Ale z drugiej strony widać, że to jest pełni jakiś tam wydruk na płótnie. Za chwilę to płótno zaczyna płakać. To jest na tylu na tylu poziomach przerysowane, ale też jest tak cudowne, że ja się, o matko, chłonąłem i miałem ochotę oglądać więcej i więcej.
0: No właśnie, bo, bo, bo to co mówisz, ten film nie nudzi cię przez moment. On ma 90 mm. chyba kilka minut z napisami. Chyba, chyba nie przekracza 90 zanim e, wiemy, że jest koniec, więc super. Znaczy, że trzyma tego, wie o tym, że horror nie powinien przekraczać pewnej granicy. I niezależnie od tego, jak głupie i dziwne są te rzeczy, to one są t- coraz to nowsze. Dla, dla mnie wciąż jednak, e, w sensie ta umiejętność Bilego Zeina, ale nie tylko, ale tego dopasowania się z Ernestem Dickersonem, okej, okay, ta scenę robimy na poważnie, tą scenę robimy żartobliwie, a tu weźmiemy efekty specjalne i na przykład zrobimy dzieciaka czy, czytającego opowieści skrypty, mm-hmm. przepraszam, nie opowieści skrypty, e, co on czyta? Boże. To
1: były A może z opowieści skrypty czytał. Tak I weźmiemy
0: strony z komiksu, że to, co się dzieje tu, dzieje się jednocześnie w stronach komiksu. Nagle Billy Zane wchodzi do tego komiksu. Przecudowne, swoją drogą, ja dzieciakowi. Sekundę... Yy, no robimy tak. taki wielgachny pysk. O, no, nie matko, twarz, to tylko szyję mu otwieramy.
1: jakby się przesunęła. Masakra, jakie to było Piękne dobre. Ja Piękne efekty. Przez sekundę pomyślałem, że ten mix komiksem to jest jakaś forma obejścia tego, że tego nie pokażemy, tego nie pokażemy, będzie taniej. Ale nie, bo to jest i tak kreatywnie wykorzystane i montażowo oni to obro- obronili całkowicie. I masz wrażenie, że on faktycznie przy wybieraniu ofiar dopasowuje się swoim podejściem do nich. I tak. to jest czad do dzieciaka komiksem, do mnie też pewnie byłoby komiksem. Yy, Zgaduj, jest...
0: którą do, wersję do mnie by wybrał. No podejrzewam, że to samo co Dicka Millera, prawda? Tak jest, tak jest Dick Miller ma przepiękne Wchodzi do, otwierają się drzwi i nagle Gdzieś koło dziesięciu półnagich kobiet Modelek prawdopodobnie z Playboya Ze sporym biustem z, żeby nie było, że z cytkami, e, otacza go, cieszy się, każda madrinka dla niego, wszystkie się przepięknie uśmiechają, jeszcze, palmy jeszcze są... One
1: non stop, wiesz, skandują. Tak. One mówią, tak, wy, wy, wujku Willy, wypij jeszcze, jeszcze ode mnie się napij. To jest
0: przytulają się do niego, ocierają się o niego ciągle. Pamiętaj, wtedy Dick Miller miał, miał już 60 coś lat, może 70 jeszcze chyba nie miał. E, i, to, I w tym momencie nagle masz... Ten, ta scena ponoć była kręcona przez cały dzień, Mnóstwo robili ujęć. Ponoć coś im nie wychodziło, ponad Dick Miner jakieś tam miał problemy z tekstem. Ja nie wiem, czy chodziło o tekst. Czy chodziło o to, że sobie chce, jak to się ładnie mówi, okład z młodych piersi przez calutki dzień. Na samym końcu, gdy on dostaje te drinki, wszystkie dziewczyny leżą na nim w ten sposób. To nawet nie mogło być wygodne, moim zdaniem. Mm. Także dosłownie piersi mu tak naczyszkają tutaj na każdą część ciała, a on musi napić się drinka od najlepszego barmana ever. Znowu, bilego Zeina z tą, z, tą, z tą właśnie... On jest trochę jak z maski. To samo chciałem powiedzieć. No.
1: On jest trochę jak z maski w tym wszystkim, ale, ale no, no, no to jest przepiękne. W każdym razie zacząłem się zastanawiać a propos mm, właśnie Dicka Miller'a i tego, no to jest urocze, to jest na swój sposób urocze. Z drugiej strony ktoś powinien zrobić takie, taki klasyczny mem wyobrażenie piątek albo sobota impreza jest no. ten Dick Miller z tymi kobietami a z drugiej strony właśnie wiesz po prostu ty siedzący w domu i no, fajnie pogodząc na konsoli ale nie mam w co
0: Albo po prostu jak naprawdę widzi, jak naprawdę się kończy taki piątek, bo Dick Miller kończy z odciętą głową, która się gafi, więc taki troszeczkę metafora kaca może być, że wypiłeś sam.
1: Trochę tak, bo w sumie nawet broczy tym takim fluorescencyjnym płynem. W ogóle jednym ze sposobów tutaj jest, nie wystarczy strzelić w głowę, trzeba celować w oczy. Nie jest to do końca wyjaśnione dlaczego, ale wiemy, że trzeba celować w oczy. W ogóle nie to jest jeszcze... wyjaśnione.
0: Nie nie do końca, no w ogóle nie jest
1: wyjaśnione. Co jest no to w sumie jedyne co mówi to celuj w oczy, więc tak. Jakby na, na tym etapie się zamykamy, ale uwaga, jest to ładnie podkreślone przez to, że jednej z postaci wypadają oczy i póki ich nie zniszczą, to ta postać żyje dalej. Bo te oczy pełzną takie... w ogóle,
0: więc one... Tak,
1: tak, tak. One są samoświadome. Ja w ogóle momentami miałem też takie uczucie, że trochę oglądam kuzyna Evil Dead i nawet jak oni mówią o tych demonach, to mówią... Deadites? Chyba nie mówią Deaditesów, ale może coś tam
0: faktycznie być.
1: W każdym razie brzmi to fonetycznie na tyle blisko, że tak tu coś było grane, tam sam Raimi gdzieś, gdzieś paznokcie piłował w tle.
0: Znaczy jestem przekonany, że Ernest obejrzał to, obejrzał Jest. te wszystkie horrory właśnie sama Raimiego, obejrzał młodego Petera Jacksona i przerażaczy, mhm. więc, więc masz tutaj tą... Miłość do horror... To takie mega czucie, ale wracając do tych oczu, Ernest Dickerson powiedział w wywiadzie dlaczego. Dlaczego to tak ma być? Bo to fajnie wygląda. I idzie tak... Okej. Okay. I o to chodzi są w horrorze, prawda? No nie? że, 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 że... Bo ta scena jest z pie... najpiękniejszą kobietą, czyli naszą prostytutką, która staje zamieniona w ohydną potworzycę. Swoją drogą znowu, genialnie zrobioną potworzycę która jak chodzi jest taka potrwała i w ogóle i ma mózg rozwalony potem właśnie.
1: I, i rozszarpała oczki. naszego listonosza, który udowodnił swoim bohaterstwem, że jest bardziej godnym obiektem miłosnym niż e, nasz buc naczelny.
0: To jest swoją ja, drogą piękna wiadomo, śmierć jego, e, chciałem no tak, powiedzieć. No,
1: bar- bardzo szybko dowiadujemy się, że e, jednak nie ma co walczyć, jednak lepiej było sobie siedzieć na strychu i czytać cudze listy.
0: No to jest. Prze... W ogóle to, to jest śmieszne, że, 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 że ten element historii, który jest poważny, który jest um, taką troszeczkę aluzją do. do. Um, Samachowców końca lat 80., początku 90., mówiliśmy mieliśmy Oklahoma City Bombing, mieliśmy pierwsze World Trade Center Bombing, to jest chyba 93, mhm. jak dobrze pamiętam, więc mają to w głowie tych takich samotników, którym odpierdziela. Jeszcze wtedy Stany nie miały tego, że to są w większości dzieciaki albo prawicowcy, wtedy też byli samotnicy. I dostajemy to pomiędzy cyckami, glutami, i nagle dostajesz takim: o kurczę, on chciał zamordować wszystkich ludzi pracujących na poczcie. I wracamy do do tych... To jest taka...
1: Gwoli wytłumaczenia, bo to mogło brzmieć chaotycznie. W momencie, kiedy bohaterowie trafiają na stryszek, gdzie swoją kryjówkę miał nasz listonosz, znajdują tam masę wyrozerywanych listów, broń palną pozbawioną magazynków, więc też można by zakładać, że koleś bardziej chciał postraszyć, ale nie miałby odwagi strzelać.
0: Tyle, Trzecia
1: rzecz... Właściwie to kamizelkę ze sprzężonymi kilkoma granatami, które są na na jedno pociągnięcie do wyrwania zawleczek, więc de facto byłoby to suicide bombing, to jest mocny temat wbrew pozorom. I wycięty z tego całego kontekstu, on nie jest w ogóle śmieszny. Ale film potrafi go sprzedać na tyle, że nie myślisz, "Okej, to był psychol, dobrze, że umarł. Nie myślisz sobie, okej, okay, dobra, czy jednak było coś z nim nie tak, a my dostaliśmy arsenał.
0: Mm-hmm. Tak, tak, to jest... Ale to też dla mnie, dla mnie to też jest umiejętność dobrego, sprawnego reżysera, który potrafi e, puścić oczko albo opierdzielić jakiś element w filmie, który Bez ma całkiem... Film... gatunkowego. Tak, który wie o co chodzi, zrobić alegorię, którą my po 20 latach skumamy z łatwością, ale nie będziemy czuć się pouczani, nie będziemy e, czuć się, że jest to robione... W taki trochę pretensjonalny. Tak, pretensjonalnym. No. Dlaczego tym mówię? Armia umarłych, zakaz Snydera. Tylko. Okej,
1: okay, jeszcze nie widziałem. Więc... Bo
0: tam jest kilka takich rzeczy, które są obrzydliwie na zasadzie. Patrzcie, jaki jestem mądry. Aaaa, mm, mm, mm. najgorsze poczucie. Nie robię dla
1: mnie. za długie filmy. Od dłuższego czasu robię za długie filmy, ale już były ciągoty przy Watchmen, przecież jakaś tam jedna z tych wersji ma dwa filmy w sobie.
0: Tak, 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 Watchmen jego jest, tak naprawdę Watchmen powinno być dla wszystkich znakiem, nie dajcie mu już nic nigdy komiksowego, bo Watchmen, który jest jest, jest mega wielkim ostrzeżeniem przed, przed fanatyzmem, przed faszyzmem, gdzie Rorschach jest głównym antagonistą, jest od, jest, jest, Nie jest Batmanem, on jest jedną jest z najgorszych odlejone. postaci. Tak, jest facetem, który używa tej przemocy. To jest to takie ostrzeżenie: nie bądź jak Rorschach dla zakaz Snydera. Jest... Rorschach i serduszka w oczach, to ja zrobię. Jak... Wszyscy bądźmy jak Ale Rorschach. Widzisz.
1: Rorschach w filmie odrywa ręce, a w naszym Demon Knightie też jest odrywana ręka, co prawda jedna, ale, ale ponownie ładnie.
0: I po pierwsze ładnie, a po drugie tam nawet jest scena potem, gdzie to jest Jezus Maria. Tylko Billy Zane potrafiłby sprzedać scenę, gdzie potem spotyka się z tą samą babką, której urwał to jest rękę. Element kuszenia. Tak i przepraszają za urwanie jej ręki z takim tak uroczo, że ja prawie
1: go kupiłem. Dodatkowo ma na paterze jej rękę. I oferuję jej, chcesz odzyskać rękę, dołącz do mnie, a ona podnosi kikut i on mówi, co, wyciągasz do mnie rękę? Nie, pokazuję Ci środkowy palec, to jest perfekto. Chociaż to nie jest mój ulubiony żart, No żart słowny, jeden jedyny, jakby mój najbardziej basic instynkt włączył się w tym momencie, wzięli mnie z zaskoczenia. Get that pussy off the table.
0: I to, to jest tak, my o tym, w sensie inaczej. To jest żart, który widzisz, że nadchodzi z kilometra. To jest tak. Godzilla nadchodząca. Widzisz, że siada prostytutka na stole. Pojawia się na stole kot. Czekamy, czekamy, aż. Wiesz, to jest troszeczkę taki już. Czekamy na ten wybuch. Uh-huh. Przechodzi pani. Get that pussy off the table. Prostytutka wstaje i jeszcze. Pół to ja myślałem, okej, okay, dobra, koniec. Ale jeszcze ujedzie na, na nią i ona z takim żarcikiem mówiłam o kot.
1: Jest złoto. Ja, szczerze, prawdopodobnie gdybym to zobaczył na papierze, pomyślałbym, okej okay, żart, kolejny żart, ale moment, w którym to zaczyna być ruchomym obrazkiem, autentycznie biorę od A do Z, kupiliście mnie tak. i... Nie wiem, nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, gdzie w tym wszystkim kryje się magia, ale chyba tutaj jakby kucyki i pony mają, ra, mają rację. Miłość. Miłość.
0: <śmiech> miłość. Przyjaźń. To Przyjaźń to magia. przepraszam,
1: oni byli od przyjaźni, to eee, Kerbers.
0: Kerbers, no. tak, miłość to rozwiązanie. To powiedz mi, bo, e, jak jest twój ulubiony, nie wiem, ulubiona scena albo ulubiony żart? Może być jedno albo drugie w tym Lubiony filmie. Ulubiony żart, tak jak mówiłem, dobra. Coś, co czytałem, Miałam, jest cudowne, dobra. E,
1: ale ulubiona scena... Mam
0: inny ulubiony żart, ale to zaraz. Hmm. To dobra, to ty teraz myśl, a ja Jestem? mówię o ulubionej scenie. Dla mnie ulubiona scena, która znowu nie było jej w scenariuszu. Mamy Bilego Zeina, który kusi e, naszego mm, złego e, zdradzacza, krzywdzacza, który lubi mieć elektrody e, podłączone z akumulatora na sutkach podczas uprawiania seksu. Ok. E, gdy,
1: gdy podgląda ich policjant.
0: Tak, który przecudownie nie chce przestać. On otwierać drzwi, robi minę i stoi. On jest abo costello w
1: tym momencie na zasadzie. O matko,
0: no. cóż ja odkryłem? No. Tak jakby, ale z drugiej strony wygląda to, jak taki, on tak to cudownie zagrał, że jakby był takim małym chłopcem, który nie rozumie, co to jest seks trochę. Tak, on tak... dokładnie. Zresztą no, serio... oglądając to z tymi sutkami, z tym wszystkim, też mógłbym się zdziwić, że to jest seks.
1: Nie, ale autentycznie to wyglądało. Jego mina to jest reakcja w stylu, dlaczego moi rodzice są fanami wrestlingu i robią zapasy w środku nocy i mi nie powiedzieli? To jest dokładnie ten sam poziom logiki.
0: No. Ale wow. wow. Więc ta scena, gdy Bili kusi złego e, zdradziciela, tak go nazwijmy, e, bo nie pamiętam się nazywał, e, Tomasza Hayden Church'a, e, i mówi: Słuchaj, zamienimy się, ja ty mi to daj, a ja cię. jesteś wolny i w ogóle. I ten tak, no dobra, i tam już mu przekazuje i w tym momencie Billy, no to musisz zetrzeć ten znak. I Billy zain otwiera usta i wyskakuje mu zwykła, najprostsza na świecie gąbeczka. I on to robi naturalnie. Nie ma tu CG, tak. nie ma żadnego efektu praktycznego. Nic z tych rzeczy. On po prostu włożył sobie gąbeczkę, otworzył ustę, ona tak się fajnie zrolowała, a tak. on to sprzedaje z uśmiechem przepięknym, podaje tej osobie mhm. kocham... To... I Billy Zane sam na to wpadł, po, w, w dniu zdjęć powiedział, słuchajcie, a może macie gąbeczkę? I nagle po no. tak, <laughs>
1: wow to jest, to jest taki czat i to jest właśnie ten element, gdzie myślisz, hej, moment, w którym dasz za dużo swobody niektórym aktorom, to jest moment, w którym oni ci kradną film, ale niekoniecznie w dobry sposób. A tutaj mam wrażenie, że wszyscy grają do tej samej bramki, I to jest największy sekret tego filmu. Każdy chce, żeby ten film dobrze wyszedł i patrząc na to, jak ludzie wspominają go po latach, aktorzy, naprawdę dobrze się bawili.
0: Tak. No właśnie. Dla mnie znowu zasługa Ernesta Dickersona. Faceta, który to był dla niego chyba trzeci czy czwarty projekt, który od lat 80. miał już za sobą dużo produktów, miał Denzela Washingtona i tak dalej, jako dyrektor, dyrektor zdjęć, który wyraźnie czuje ludzi, w sensie czuje, wie jak pracować z ekipą. On mnóstwo teraz pracuje ze, na serialach. Jeden odcinek tu, jeden tam. I widać, że to jest reżyser, który, który właśnie ma ten. Ma, nie ma takiego a, troszeczkę wizjonerstwa, szuflady. prawda? Mhm. Takiego. Mam wizję, to musi być tak. Albo nie Albo
1: szuflady albo. właśnie tak, tak. Takiego... tak omnipotentna istota, która wie wszystko o każdym gatunku, dajcie mi teraz taśmę filmową, zrealizuję wam wideo z komunii. No, na szczęście nie, ale przypomniałem sobie, którą scenę bardzo lubię, bo ona mnie bierze na tej zasadzie, że myślę sobie, okej, to jest póki co fajny film, ale w tym momencie ja już myślę, okej, wsiadamy, jakby odpinamy wrotki i lecimy. I mówię tutaj o scenie w, tuż po tym, jak Billy Zane ochrzcił demonicznie cały budynek hotelu, który był kiedyś kościołem.
0: Oczywiście. Żeby buł,
1: tak,
0: zbudowanym czy... na indyjskim e, cmentarzu.
1: Czemu, jakby King, gdzie, zbudowany na cmentarzu, gdzie King pochował swojego kota, e, tuż przed napisaniem cmentarza. I moment, w którym te demony wychodzą z ziemi. Jakżeście mnie rozpieścili w tym momencie? Je, oczywiście twórcy mówią, że to są e, jakieś tam formy odwołania się do klasyki gatunku pokroju e, jazona i argonautów i tego typu właśnie stop-motionowych rzeczy. I to czuć,
0: mhm. I to czuć
1: od A do Z i widzisz, jak ten demon się powoli wyłania z tej ziemi. I to jest zrobione po raz kolejny nie na takiej zasadzie, że ktoś próbował w tamtych latach odkryć programy graficzne. Nie. Są proste sposoby, by to po, by przedstawić jakby fizycznie i to zrobimy, bo to nie wymaga kosmicznego budżetu. Da się to zrobić, tylko potrzebujemy dobrych ludzi do tego. I wola macie tak. jakby zestaw narzędzi, róbcie.
0: Tak. To jest A. jedna z najlepszych scen. Jeżeli chodzi o... E, jeżeli chcesz docenić efekty specjalne, jedna z najlepszych scen, bo tam masz tu masz, masz e, wydaje mi się, że jest poklatkowość, czyli jest właśnie mhm. stop motion. Wydaje mi się, że jeżeli dobrze wyłapałem, jest e, cofnięcie, w sensie nagrywane coś, co spada, rozpada, e, w sensie spada do dołu, a pokazujemy w drugą stronę i bardzo ładnie to działa. I nie widzisz w ogóle tego, Masz e, elementy masz troszeczkę tam cyfrowości, ale naprawdę tak malutko, mhm. tam chyba jak się pojawia jeden z dużych e, dużych e, zombie, nie wiadomo co, demonów, to on jest taki trochę, i no. ich ruch, a cała reszta to nagle... Przepiękny montaż, dobra praca kamery. Jedna
1: rzecz, właśnie ta atmosfera przy tym wszystkim, bo one wydają dźwięki, które bez kontekstu byłyby pewnie urocze, albo bo ktoś by powiedział, o, brzmi trochę jak pisklaki, tylko trochę przesterowane. No. Ale tutaj jakby zaszczucie bohaterów w tym jednym miejscu. Nie do końca wiemy, jakie są moce Bilego i nagle on przywołuje do życia jakieś demony. One są... Właściwie to wszędzie. Gdyby był większy budżet, podejrzewam, że one by po prostu osaczyły cały ten hotel. I i patrzysz na to jeszcze, z jaką pieczołowitością to jest wykonane i koniec końców myślisz, jakim cudem ja tego filmu jeszcze nie widziałem. Jak gdzieś Ty się ukrywał, (śmiech) Demon Knight. Zresztą ten tytuł nie nie mówi Ci nic o tym, co w tym filmie zobaczysz. Bo masz wrażenie, że to jest kolejny film, gdzie ktoś chciał zarobić trochę na tym, że Burton trafił z Batmanem. Hmm. No Bo to tak, jest tak. O ewentualnie jakieś coś w stylu Guyvera, nie?
0: Tak, 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 zdecydowanie. Tutaj naprawdę. Mimo tego, że to jest głupotka, że na przykład jak spojrzysz na filtry, to śmierdzi trochę filmem telewizyjnym lat 90. Mimo tego, że nie ma tam jakiejś zaskakującej fabuły chociażby, że wiesz, to będzie Final Gear, bla, bla, bla. To nie da się ukryć tego, że ten film cię wciąga i kupuje właśnie ludźmi, atmosferą, świetnym reżyserem, a nie wybuchami, a nie jumpscarami. I to jest coś, co jest dla mnie, masz mały hajs i potrafisz przyciągnąć człowieka, to jest dla mnie dużo lepsze niż jak masz ogromny hajs i epatujesz, no nie wiem, mordą brada pita i mówisz, no, musisz obejrzeć to, prawda? Mm, jest coś takiego uroczego w tym filmie, że to może być jeden z moich ulubionych, który tutaj obejrzeliśmy, a na pewno ulubionych komedii horrorów, jakie widziałem.
1: To zdecydowanie i to, że ja potrzebowałem sequeli i tak dalej, bierze się właśnie z tego, że ten film najpierw mnie złapał za rękę, Trochę mi wyrywał tę rękę, tak żeby odwołać się do fabuły, ale w którymś momencie mnie podciął i po prostu wciągnął. I ja nie chciałem stamtąd wychodzić. Tak. I scena tuż przed napisami, to znaczy tuż przed outro, jest jakby dowodem na to, że oni dalej czują, co się powinno dziać w tym świecie, mimo tego, że nie piszą na na siłę całej kosmologii. Bo jakby brzemię obrońcy klucza zostaje przekazane, więc trzeba uważać na każdy krok, żeby demony cię nie dopadły. No i mamy naszą bohaterkę wsiadającą do autobusu, która faktycznie upewnia się, że żaden demon nie wejdzie do autobusu, bo jak widać, działa to na każde drzwi. I mamy króciutka scena. Podjeżdża autobus na kolejny przystanek i koleś spogląda tylko na próg i mówi no to ja może poczekam na kolejny. I to wystarczy.
0: No, to prawda. Już
1: wiesz wszystko, że ten koleś i, i że oni wszyscy już teraz będą biegli za nią, że już na każdym kroku ona będzie szczuta demonami, że, że będą... O, i, i chcesz, chcesz więcej, ale właściwie chyba na szczęście nie ma więcej. Mhm. Bo takie na wpół uchylone drzwi, które dały ci tylko trochę ładnego zapachu, a nie całe danie... Są, są ładnym zwieńczeniem czegoś, co jest taką laurką.
0: To prawda. To prawda i swoją drogą, bo przecież można byłoby tak łatwo zepsuć, jest kilka lat później chyba wyszedł, odporny, mnich, gdzie też było ciągle, na mnie polowali. Ten element tego, że już mnie ktoś... My nie chcemy wiedzieć, jak ktoś mógł przeżyć tak dużo lat, uciekając ciągle od demonów, skoro jedna noc była taka ciężka więc ja się nawet w pewnym sensie mega cieszę, że nie dostaliśmy tego, bo ten film byłby, no, to nie jest to samo, co jednak zamykamy się w jednym budynku i tak dalej, bo tu musiałoby być, to się robi trochę taki sensacyjny, jak zaraz musimy się zmierzyć z diabłem i zaraz będzie Arnold Schwarzenegger End of Days, więc bardzo fajne jest to takie budowanie, że są konsekwencje, ale... Ta, czyli to jest takie trochę zło się dalej, nie, nie, nie uratowałaś pełni świata, ale jednak. I tu trzeba do J.D. Pinkett Smith wrócić, wtedy jeszcze J.D. Pinkett czy piknet, która wtedy była młodziutką aktorką, która miała za sobą chyba dwie czy trzy większe role i dwie z nich były chyba u Ernesta właśnie, ponieważ nie ona miała być główną bohaterką, na początku miała być nią Cameron Diaz, Cameron Diaz gdyby nie dostała roli w masce, to by zagrała w tym filmie i to by była prawdopodobnie rola, ale właśnie Ernest mega nalegał na... To jest
1: w ogóle też cudowna historia, jak Cameron Diaz dostała tę robotę. To, to jak agencja modelingowa przez przypadek wysyła pewną blondynkę dwa piętra wyżej na casting. Ona mówi, że w sumie to ją filmy nie interesują i ona leci do Paryża. To jest cudowne. A potem po prostu chemia na scenie z Jimem z, z, Karejem i... Tak, no, tutaj miałaby... reszta już
0: jest historią. No,
1: tutaj też by miała trochę Jima
0: To prawda, to prawda, ale wydaje mi się, że Jada jest lepszym, była lepszym rozwiązaniem. Mm-hmm. I coś ciekawe, czego na, nie myślisz z reguły, ale jest, na pewno jest pierwszą czarną kobietą, która przeżywa w horrorze na sam koniec. Co więcej, jest prawd- możliwe, że wciąż jedyną czarną, która uratowała świat. Jeżeli spojrzymy na historię horrorów i takich nawet science fiction, bo ona bądź co bądź ratuje cały świat i to jest tak...
1: Mi oba później ratuje Morfeusza, więc...
0: No ale to nie jest horror, prawda? Więc wiesz, tam pamiętaj, bądź co bądź Neo jest jednak białym Chrystusem, prawda? No dobrze,
1: ale Morfeusz jest czarnym właścicielem Daily (laughs) Bug'u.
0: Dobrze, zgadzam się z tym, cokolwiek to znaczy. Ale dobrze, wydaje mi, się, że pięk... wydaje mi się, że ten film, tak jak ostatni, nie bardzo już mieliśmy co mówić, wygadaliśmy, mimo tego, że zauważ, ee, demon, nie, władca komarów i władca demonów, jeden i drugi polecamy, ale dla mnie chyba nie ma dyskusji, że władca, władca demonów jest tak tysiąc razy lepszy.
1: W tym, w tym miesiącu to jest zdecydowany zwycięzca, absolutnie i jeżeli ktokolwiek mnie zapyta, co dziś powinien obejrzeć? Demon Night,
0: Zaka Snydera Demon Knight wersja.
1: Demon Night wersja zaka Snydera. I jakby to wszystko, co działo się w tym filmie, dzieje się przez 5 minut na początku, a potem masz 3 godziny e, znanych utworów i bardzo dziwnych montaży, bo Snyder jest perfekcyjny w robieniu tapet na e, komputerze. Już
0: przestał, chciałem powiedzieć. Jak no, armię, obejrzysz okay. armię trupów, już nie ma tapet nawet. Okej, okay, ja
1: tam tylko widziałem mocne inspiracje Suicide Squad.
0: Były, wyraźnie są, ale to, to, czy, duża część tych rzeczy to są po prostu zdjęcia promocyjne, których nawet okay. nie ma już w filmie. Zresztą niektóre zdjęcia promocyjne pokazują aktorów, których już nie ma też w filmie. Jest jeden aktor, który niby jest w tej wow, ekipie. Ale Suicide Squad. No, więc właśnie mnie to zastanawia, ale inaczej. Nie zastanawiaj to, bo film jest, pff, jaki jest. Ale mamy już ponad godzinę wygadaliśmy, więc to też pokazuje, że dobre, w sensie Kom- komedio horrory, mimo tego, że Władca Komarów nie jest komedią horrorem, tak inaczej mogą być pojmowane i chyba moglibyśmy o tym filmie jeszcze gadać z godziny. Ja mam tak dużo rzeczy, które gdzieś wyczytałem, mm-hmm. wywiadów właśnie z Ernestem, wy- wywiadów z Billim Zainem. Billy Zain mówi, że to jest jedna z jego ulubionych postaci, które zagrał w swojej karierze, a mówi to w momencie, gdzie miał już chyba 120 filmów na, na koncie. No właśnie.
1: <laughs> Więc... I żadnym nie był Lex Luthor.
0: Daj mu jeszcze, jeszcze Zack Snyder wróci z tym. <laughs> Ale e, wydaje mi się, że to, to, to idealnie domyka nasz miesiąc władcy i w przyszłym miesiącu, uwaga, mamy dla Państwa niespodziankę, Mateusz musi odpocząć, go nie widać po Mateuszu, ale Mateusz musi odpocząć, e, jest zapracowany, więc oglądajcie KSP mm, RPG, gospody oczywiście, przez dwa miesiące mi tak dobrze wychodziło, się nie pomyliłem i znowu. I
1: tak cały czas się zastanawiam, czemu najpierw y, mówisz RPG, gospoda, a nie
0: gospoda RPG?
1: Znaczy, nie chcę ci tego psuć. Ale... A, to jest,
0: a, to, a to tak się mówi? To no w mojej głowie jest. Yy, to, może to jest właśnie. To nie też... jest
1: to klub sportowy, ale. No spokojnie. właśnie, może
0: dlatego, że to jest dla mnie taki, wiesz, GKS, WKS, szlałski Wrocław.
1: Tak. No być może. W każdym razie tak, ja robię sobie e, krótką przerwę, e, a potem wracamy ze zdwojoną siłą. E, w tym czasie macie nadrobić wszystkie odcinki, macie ładnie słuchać Juliana. A... I będą goście a będą goście, więc no.
0: Możecie zresztą też proponować gości, ponieważ już mamy jednego zaklepanego, jeszcze do jednego piszach, a nie chciałbym, żeby jeden odcinek będę sam, nawet jeżeli będę sam, no nie wiem, Kulona wezmę chociaż, żeby ze mną pogadał, bo chyba wam zależy, żebyśmy gadali do siebie, a nie żeby jedna morda gadała przez godzinę do was i mrugała oczami. To
1: prelekcje. Jakby dynamikę trzeba w jakiś sposób zachować i mówi to najmniej dynamiczny prowadzący wszechświata, więc no.
0: Jak zachować?
1: Ta banga. <grymianie>
0: trzymajcie Trabanga. się i trzymajcie kciuki za, za Mateusza i dajcie mu dużo tytułów, żeby za miesiąc um, wrócił ze zdwojoną, strojoną, z czworzoną siłą. Tak. Poczwarzoną, przepotwarzoną siłą.
1: Wiesz, że powinno się mówić przepotwarczoną.
0: Przepotwarczoną czemu?
1: Przepocz... Przepotworzoną.
0: Przepoczwar... Przepotworzoną.
1: Przepotwarczoną tak, bo chodzi o poczwarkę, a nie poczwarę
0: a, a ja w drugą stronę szedłem. Przepotwarzona przepotwarzo, no, oznaczało prze, przerobiony Zamiany potwór. Tak, nie? ja w tę stronę szedłem. A Popatrz. Nasz no, kolejny odcinek e, e, lingwistycznego kącika e, koszmarnych horrorów, e, czyli... Wiecie, że
1: nie mówi się raz kozie śmierć, tylko raz kosie śmierć, bo śmierć ma e, kosę. E, dobra, nieważne. E, dobra, dziękujemy. Tu, tu, tutaj kończymy. Ta banga już padła, już wszystkie informacje są. Piszcie, komentujcie. Trzymajcie się.